0: rakasti evankeliumille.
1: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa Suomen evankelistaattisen kansanlähetyksen tuottaman lähetysavain ohjelman äärelle. Minä olen Anssi Savonen. Tänään lähetysavaimen aiheena on pakolaistyön uudet avaukset. Toivotan studiolle tervetulleeksi aluekoordinaattori Toni Lintholmin Tervetuloa. Kiitos, mukava olla taas täällä. Toni Lindholm Pyytäisin sinua heti alkuun vähän määrittelemään, että mitä tarkoittaa pakolaistyöllä ja mitä tarkoittaa maahanmuuttajatyöllä. Molempiahan kansanlähetys tekee. Tämä on ihan hyvä kysymys, että, että monestihan meiltä
0: vähän hukkuu ne termit ihan itselläkin täytyy välillä tarkentaa. YK on määritellyt, että pakolainen on sellainen henkilö, joka jonkun väkivallan uhkan tai jonkun muun tämmöisen henkisen uhkan takia joutuu jättämään kotimaassa, eikä voi siellä enää asua, niin sittenhän ne täytyy lähteä pakoon sieltä. Niin tämä on se pakolaisen määritelmä. Ja sitten jos puhutaan maahanmuuttajasta, puhutaan yleensä työperäistä maahanmuutosta, niin siinähän on taustalla sitten se, että haetaan parempaa elämää, mutta siinäkin voi olla traagista kohtaloa sillä tavalla, että ei olekaan työllistynyt siellä kotimaassa ja sitten joutuu lähtemään esimerkiksi Eurooppaan jostain, vaikka Bulgariasta ja Keski-Eurooppaan töihin, niin se on sitten maahanmuuttamista ja tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa, vaikka siinä olisikin vähän niin kuin tragedia taustalla, että silti ei voi niin kuin heitä halveksia siitä, mutta heitä ei voi kutsua sitten pakolaisiksi. Että heitä ei sinänsä niin kuin uhkaa sellainen vakava tilanne kuin esimerkiksi sodan jaloissa olevat ukrainalaiset tällä hetkellä, tai sitten jossain Afrikassa, jos on kansallinen tilanne tosi vakava ja sieltä lähtee pakolaisia, niin tai nälähätä on ihan konkreettinen, että maasta ei vaan löydy
1: ruokaa, niin ne on sitten jo ihan aidosti pakolaisia. Millä tavalla kansaläätys on tällä hetkellä mukana pakolaistyössä ja, ja myöskin maahanmuuttajatyössä? No meillä on tällä hetkellä
0: työssä, niin tota, on ä, nimenomaan, me tehdään Kreikassa tällä hetkellä, aikaisemminhan meillä oli Saksassakin työntekijä pakolaisten parissa ja, ja tota, siellä tehdään keskiasiasta tulleiden pakolaisten parissa tuolla Kreikassa siis. Ja tota, sitten maahanmuuttajatyötä me tehdään Keski-Euroopassa, Saksassa, ja siinä on tota, tämä meidän tämänhetkinen paletti, millä meillä, meillä on siinä sitten etuaasian kansalaisia, sieltä kautta tulevaa kieliryhmää on sitten kohteena. Ja niin kuin nämä on ne, mutta keski-asian kansalaiset, niitä tulee sieltä keski maista
1: lähteen, niin, niin,
0: niin tota, persiankielisiä pakolaisia, niin heitä sitten kohdataan.
1: Kansanlähetyksen valmistoi jokin aika sitten uusi lähetysstrategia. Minkälainen asema tällä pakolaistyöllä on meidän lähetysstrategiassamme? Kyllä
0: sillä on ihan keskeinen asema. Ja, ja siis tota, Itse asiassa unohdin mainita sen, että siis kotimaassaan tehdään valtavan hyvää työtä. Eri kansanlähetyspiireissä ja seurakunnissa on tehty yhteistyötä. Ja on tehty yhteistyötä myös yli että Tässä on niin tunnustuskunnatkin löytäneet yhteisen sävelen, että se on mun mielestä erittäin hienoa nähdä ja todistaa sitä, että nämä meidän kiistat, jotka perinteisesti jakaa meitä eri tunnustuskunnissa, niin sitten ne on saanut jäädä sivuun ja ollaan tehty yhteisesti ponnisteltu työtä, että pakolaisia on voitu kohdata. Ja. Mutta niin tota, tästä strategian osalta niin meillä on ihan keskeinen tavoite ollut nimenomaan näiden keskiasian pakolaisten parissa tehdä työtä ja. Tämä haastehan on ihan valtava tällä hetkellä, että tulee Ukrainasta pakolaisia, Pohjois-Afrikan kautta tulee todella paljon pakolaisia etelä, Etelä-Eurooppaan ja sitten niin, tota, tavallaan sitä kutsua on monenlaista, mutta niin, tota, tällä hetkellä meidän keskeinen tehtävä on niin, palvella nimenomaan persiankielisten pakolaisten parissa ja pyrkiä heitä tukemaan ja heidän kasvavia pieniä kristillisiä seurakuntia.
1: Tämän ohjelman otsikko on pakolaistyön uudet avaukset. Millä kaikilla tavoilla tämmöisiä uusia avauksia ja uusia kuvioita
0: pakolaistyössä syntyy? No siinä täytyy olla aika paljon kartalla ensinnäkin siitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja sitten täytyy tehdä jonkinlainen arvio tulevaisuudesta, että miten tämä maailman pakolaistilanne, mistä päin mahdollisesti on tulossa uusia pakolaisaaltoja. Ja niissähän ei koskaan voi tietää, vaan se on aina semmoista arvausta. Ja sitten pitää myös arvioida se omat voimavarat, että pystyykö järjestönä lähtemään semmoiseen uuteen haasteeseen. Ja ennen kaikkea se, että mitä se kaikkea tarkoittaa. Ja tärkeintä on aina löytää se hyvä yhteistyökumppani sieltä, jolla selkeä näkyy ja se yhtenis meidän näyn kanssa sitten, että mitä me halutaan. Että jos me halutaan, Tukea esimerkiksi pakolaisten hengellistä kasvua ja tukea esimerkiksi kriisin aiheuttamien ä, traumojen hoidossa ja sitten samalla niin kun, ä, tukea sitä kristillistä kasvua. Niin esimerkiksi tämmöisissä asioissa niin täytyisi löytää sitten semmoinen yhteistyökumppani, jonka kanssa olisi helppo lähteä rakentamaan sitä yhteistä ponnistelua ja tarjota meidän työntekijää siihen
1: samaan ä, työnäkyyn. Joo, kansanlähetyksen... Näkynähän on tämä raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille, eli, eli varmasti tässäkin työssä sitten, sitten tämä näky jollakin lailla toteutuu. Miten, miten sinun nähdäksesi, miten helppoa tai miten se on mahdollista pakolaisille viestiä ilosanomaa Jeesuksesta, missä kohtaa se tulee mukaan?
0: Kyllä se t- tulee siinä niin kun ihan pelkästään jo siinä, että jos sä kohtaat ihmisen, niin kyllähän se ihmetyttää varmasti pakolaista, että miksi toi ylipäänsä välittää musta, että, että mä tuun täältä kaukaa jostain, ja mulla on taustalla minkä tahansa niin kuin historia, ja multa ei edes kysytä sitä historiaa, vaan minut kohdataan ja yritetään kartoittaa, että minkälaiset tarpeet mulla on. Ja niin mä väitän, tai uskallan väittää, että se välittyy, se niin tämmöinen kristityn rakkaus välittyy sitä kautta jo, että siitä se lähtee. Ja sitten kun päästään keskusteluyhteyksiin enemmän, ja jos sattuu olemaan sama kieli, niin tämä on tosi tärkeää tämä omalla äidinkielellä evankeliumin kuuleminen. Ja kun se on kuitenkin, vaikka me osattaisiin esimerkiksi suuri osa suomalaista osaa englantia, mutta jos me kuullaan evankeliumi englanniksi verrattuna se, että me kuullaan se äidinkielellä. Ja jos me luetaan raamattua omalla äidinkielellä, puhuu se meille todella paljon. Ja aivan samat lainalaisuudet on myös näillä esimerkiksi tällä hetkellä persiankielisillä pakolaisilla, että jos me heille, heidän kanssaan keskustellaan hengellistä asioista ja käytetään heidän omaa äidinkieltään niitä hengellisiä termejä, niin onhan se syvempää se kohtaaminen. Mitä tämä kielikysymys tarkoittaa kansanlähetyksen työntekijöiden osalta? No, tota, pakolaistyössä tämä on niin kuin vähän haasteellisempi, että yleensä meillä kansanlähetyksessä työntekijät, kun ne lähtee työalueille, tekemään sitä omaa työtään, niin he opettelevat sen paikallisen kielen ja siihen satsataan todella voimakkaasti pyritään niinku tukemaan sitä, että se edesauttaa, että työntekijä jaksaa siellä omassa ympäristössään toimia, kun hän ymmärtää paikallista kieltä, pystyy hengittämään ja oppimaan sitä kulttuuria, oppii kysymään uusia kysymyksiä, että vastauksia ehkä meille ei niin paljon tule, mutta niitä oikeita kysymyksiä, mitä paikallisetkin kysyy. Niin pakolaistyössä niin tässä niin kuin esimerkiksi Kreikan kohdalla mietitään, niin siellähän Kreikassa äidinkieli on Kreikka, ja joudutaan aina tapauskohtaisesti ratkaiseen, että minkälaisessa ympäristössä henkilö tekee työtä esimerkiksi Atenassa, pystyykö hän toimimaan englanniksi ja sitten sillä paikallisella kielellä, ja mikä on niiden pakolaisten paikallisen, paikallinen kieli, ja tota, jos sillä pystyy toimimaan, niin sitten ei tarvi välttämättä opiskella sitä kreikkaa. Mutta niin tota, kyllä me kuitenkin pyritään aina löytämään se vaihtoehto ja ratkaisu siihen, että oppisi mieluummin myös sitä ympäristön kieltä, koska niiden ihmisten kanssa joutuu myös tekemään työtä. Mutta nämä on aina semmoisia niin haasteita, mikä tulee, että opetella kaksi uutta kieltä. Kun mun oma kokemus, mä oon ollut Etuaasiassa ja Saksassa ja mä oon ollut maahanmuuttajatyössä Saksassa ja siellä mä joudun opettelemaan uuden kielen, että oli toinen kieli, minkä mä opettelin, että aikaisemmin mä olin opiskellut etuaasiassa paikallisen kielen. Ja se vie noin viisi vuotta, että aivot alkaa niin kuin, keskustelemaan sen ympäristön ja sen kielen, ja sä sisäistät sen kielitaidon sen verran hyvin, että saat oot niin täysin sinut sen ympäristön kanssa. Ja nyt niin, tota, eilen olin katsomassa jääkiekkoa sveitsiläinen joukkue Tampereella vastassa EV2. Kirjoitaan ZUG g ja sitten saksalaiset lausuu se vähän niin kuin hoona, niin se on zuh, ja sitten siinäkin hauska se on oppinut sitä kieltä sille ymmärtämään, että osaa jo hahmottaa, että se juna tuleekin sieltä zuh sieltä niin äänestä jotenkin sieltä kautta. Että, että, mutta se, se ei olisi mahdollista, ellei niin kuin jotenkin se aivot prosessoista sitä kieltä, että pystyy tämmöisiäkin asioita. Tämä nyt oli hyvin alkeellinen, yksinkertainen esimerkki, ja paljon älykkäämmät ihmiset oppii se jo koulussa, havaisemaan, mutta mulla se kestää sen viisi vuotta. Mäkin olen Saksaa opiskellut ja nyt tänään
1: vasta opintoa. (laughs) Tuon kiitos, kun kun neuvoit. Toni, minkälainen se on se pakolaisen polku yleensä sieltä kotimaasta, sitten Eurooppaan ja, ja mitä kaikkea siinä tapahtuu ja mitä siinä prosessissa tapahtuu sellaista, mikä myöskin vaikuttaa sitten kansalähtyksen työhön ja kansalähtyksen lähettien työhön. Voimmeko me lähettää yhden lähetin 30 vuodeksi pakolaistyöhön johonkin kohteeseen. Onko pakolaistyö näin pysyvää?
0: No tota, sehän on aina riski myöskin, että kun me lähetetään johonkin kohteeseen, mutta meillä on yleensä kuitenkin, ää, tai niin kuin yleensä, vaan tällä hetkellä onkin se, että me ollaan neuvoteltu kuitenkin, meillä on yhteistyökumppaneina sellaiset henkilöt, jotka on luotettavia, joiden me uskotaan, että tämä niin homma kantaa, että vaikka se nyt esimerkiksi Kreikassa pakolaisvolyymihan on pienentynyt ja tota, sitä kautta niin saattaisi joku tehdä sen johtopäätöksen, että, että, että mitäs järkeä sinne on lähettää nyt, koska nyt sieltä suuri osa porukkaa on lähtenyt jo Keski-Eurooppaan. Esimerkiksi Saksa on vetänyt hirveän paljon pakolaisia sieltä Kreikasta sinne omiin vastaanottokeskuksiin ja integroi niitä sinne työperäiseen maahanmuuttoon tähdäten, tai jollain muulla poliittisella syyllä, mistä mä en itse asiassa tiedä tarkkaan, mutta sen reitin mä oon havainnut, että sieltä on paljon lähtenyt väkeä. Mutta silti täytyy niin kun hahmottaa sitä, että koko ajan, esimerkiksi Turkissa tiedetään, että keskiasian pakolaisia on todella paljon, että missä vaiheessa heitä sitten alkaa mahdollisesti valumaan eteenpäin, jos se paine kasvaa, että eihän mikään maa pysty yksistään kantamaan kaikkea taakkaa, että kyllä tämä niin kun Siihen täytyy vain luottaa, että ne arviot on kohdallaan, mutta sitten myös täytyy uskaltaa korjata. En mä tiedä, vastasinko mä nyt kysymykseen. mutta niin tota.
1: Ky- Kyllä tämä, ainakin tämä korjaamisen periaate, että tehdään niitä liikkeitä sit sen mukaan, kun muutoksia tapahtuu. Niin.
0: Joo, ja kyllä meillä kansanlähetyksessä kuitenkin koko ajan me keskustellaan, yritetään kartoittaa, että missä niin esimerkiksi eteläisessä Euroopassa minkälainen tilanne on ja onko meillä esimerkiksi mahdollisuuksia, kykyä, halua. Ja löydetäänkö me jotain yhteyttä, että me päästään kiinni siihen työhön niin kuin siellä kautta paremmin jossain muussa maassa. Niin sitten meillä on niin kuin mun mielestä sitä dynamiikkaa löytyä, että me pystytään tekemään niitä korjausliikkeitä.
1: Toni Lindholm mainitsit tuossa hetki sitten, että tarvitaan yhteistyökumppaneita, jotta pakolaistyössä saadaan uusia avauksia. hän on yli 50 vuoden ajalta erilaisia yhteistyökumppaneita, joiden monien kanssa on niin kuin Pitkä yhteistyön historia, mutta millä tavalla ihan täysin uusi toimija löytää meidät? Soittaako jonkun kansainvälisen pakolaistyön yhdistyksen toiminnanjohtaja sinulle tänne Ryttylään, vai miten se uusi yhteys syntyy? Meidän sivura hetkessä, eli apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola
0: aina sanoi, että, että niin kuin pitää olla näky siinä tekemisessä. Ja, ja kyllähän kansanlähetyksessä se täytyy silloin lähteä liikkeelle, että ei me voida vaan täällä odottaa täällä Ryttylässä, että, että tänne sattuu esimerkiksi joku portugalilainen henkilö tulemaan tänne pyytämään apua, että tulkaa auttamaan meitä tonne. vaan täytyy meidän olla niin aktiivisesti yhteydessä eri verkostoissa. Esimerkiksi meillä on ollut työntekijöitä niin kuin pakolaistyön verkostoissa mukana ja sieltä kautta saadaan uutisia. Ja, ja niitä tietoja. Ja muutenkin ollaan yhteyksissä ja kartotetaan sitä aktiivisesti. Tehdään tutkimusreissuja sitten tarvittaessa, että, että minkälaisia yhteistyökumppaneita täällä olisi ja pyritään heidän kanssaan löytämään se. Että siinä pitää olla kuitenkin näkemystä
1: ja näkyä siinä, että mitä haluaa tehdä. Mikä on tällä hetkellä Toni Lindholm tilanteemme Olemmeko lähettämässä uusia tarvitsemmeko uusia ihmisiä lähetyskurssille pakolaistyötä varten? Meillä on tällä hetkellä just valmistunut
0: lähetyskurssi ja ja ollaan sieltä saatu kolme uutta työntekijää, jotka on suuntautumassa pakolaistyötä ja heidän kanssaan tehdään nyt tätä prosessia, että mihin suuntaan heitä ollaan lähettämässä ja ja sen takia ollaan sitten aktiivisti yhteydessä ja kartoitetaan voimakkaasti eteenpäin. Kaikkeahan me ei voida ulospäin kertoa sellaista epävalmista, mutta kyllä sen eteen tehdään töitä hartiavoimin, että saadaan uudet työntekijät matkaan. Mutta kyllä me toivotaan koko ajan, että, että ihmeessä niin kansanlähetyksestä kannattaa kuulla ja kysyä sieltä meiltä päin, että onko, onko esimerkiksi minun kaltaiselle henkilölle työtä. Että meillä on monenlaista lähetystyön tarvetta, että missä voi olla niitä tarvittavia taitoja sulle itsellä, että jos hyvä kuulija, haluat niin olla ihmeessä rohkeasti yhteydessä ja kysy, täällä on meillä lähettikuraattori tällä hetkellä Kaisa sadeharjuni, joka, joka varmasti vastaa näihin kysymyksiin ja pystyy auttamaan eteenpäin, että millä aikataululla voitaisiin olla kiinnostuneita lähettämään, jos, jos pääsee esimerkiksi haastatteluista läpi ja huomataan, että tämä enää
1: tarpeen. Toni Lindholm, olet kuvannut tätä uusien lähetystyöntekijöjen lähettämisprosessia. Miten nämä sitten nämä uudet työntekijät päätyvät juuri niihin tehtäviin, juuri niihin maihin, juuri niiden pakolaisten pariin, joihin jumalaan heidät johdattu? Minkä verran työntekijällä itsellään on niin näkemystä voi olla näkemystä siitä, mihin haluaa töihin. Kyllä työntekijää kuunnellaan tietenkin
0: siinä ja pyritään löytämään, että yleensähän tarvitaan kaksi kutsua, että on sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu. Ja olisi todella tyhmää lähetysjärjestöllä olla kuulematta sitä sisäistä kutsua. Mutta sitten se ulkosen kutsun täytyy mätsätä, että nämä molemmat täytyy mätsätä. Ja yleensä meillä ihmisillä on molemmat, tai semmoinen vähän joustavampi näkökulma, että saattaa olla niin kuin kahdenlaista suuntaa ja sitten toiseen enemmän kallellaan. Joskus nämä, tai sanotaan, että usein nämä jopa onnistuu, nämä näky siitä, että mihin on menossa. Esimerkiksi sulla on varmaan ollutkaan sitä, että olet ollut Japanissa, niin oot sen saanut tuoda reilusti esiin, että haluaisit tehdä työtä Japanissa. Ja sitä on kuultu todennäköisesti, koska sut sinne lähetettiin. Ja kyllä meillä niin kuin tarkoituksena on, että jokainen henkilö katsotaan erikseen ja sitten sit kartoitetaan sit sitä osaamista, Niitä mahdollisuuksia, mitä me nähdään ja mikä on meillä se näkemys, missä pakolaistyötä esimerkiksi tehdään, niin jos tulee pakolaistyöhön, niin näitä keskusteluja käydään sitten niiden mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa. Ja sitten kun löytyy se match, made in heaven, sanotaan näin, eli silloin Jumalan tahto toteutuu, näin me uskotaan, kun me rukoilen kuljetaan näissä kysymyksissä, niin sitten se henkilö pääsee kentälle sinne, mihinkä hänet on tarkoitettu.
1: Jos tämän ohjelman aikana nyt on herännyt kiinnostus pakolaistyöstä, niin ota rohkeasti yhteyttä kansanlähetykseen, niin kuin Toni Lindholm tuossa sanoi. Tässä kohtaa kiitän sinua Toni Lindholm, että olit studiossa mukana. Kiitos. Kiitos. Sinulle hyvä ku- kuuntelija vielä infona. Tällainen asia kansanlähetykseen järjestetään erilaisia tapahtumia täällä Ryttylässä kansanlähetysopistolla. Ja seuraava merkittävä tapahtuma lähetystyön näkökulmasta on tämä idäntyön päivät, jossa aiheena... Jumalan kämmenellä se järjestetään 24.-26.3.2023 Ryttylässä kansanlähetysopistolla. Tervetuloa mukaan. Minä olen Anssi Savonen Jumalan siunausta elämäsi.